0: Herre Bård, jeg synes du kan slutte jobben din og begynne å gå rundt og si Blårock Next. Og så er det bare full konsert. Vi er, er fan-geng. Ja. Altså, nå er jeg litt sånn der jeg satt der og tenkte, jeg folk mer. Altså, her er en ganske stapp av gudstjeneste med masse gode ting. Og så håper jeg at um, jeg håper du har kondis til litt. Du får bare lende deg og gå du har kjent igjen den låtene? Det er Bob Dylan sin låt. God to serve somebody. Eh, jeg, har en smug, altså jeg er veldig begeistret for Dylan. Når jeg var 15 år siste året på ungdomsskolen, så skrev jeg en sær oppgave på 52 håndskrevne A4-sider om Bob Dylan. Det er da du ikke har lyst jobbe som lærer, vet du. Det er helt sikkert. Eh, når du får liksom bare en bunke full av i hånda. Um, men han har en låt som jag tänker att der har han noe til med Paulus. Han peker på at vi som mennesker er skapt for å tilbe. Nå har jeg glemt en klikkånd, den, den ska jeg bli kentet, tusen takk. Vi jobber med å bli venner, meg og klikkånd. <laughs> men vi håller på å snakke om disipliv i denne kirka. Och i dag har jeg tenkt å si at et, et disipliv, det er et liv i tilbedelse. Det er et liv i tjeneste, om du vil. Et disippeliv. <laughs> det var en som skrev i bok som begynte sånn en gang, «It's not about you». Og så kan det være at du kjenner at det strammer sig litt når jeg begynner sånn. Kanskje du har masse forskjellige erfaringer med kirke eller tjeneste. Eller Håper at det skal løsne litt i løpet av tallen. Men jeg tror at det er sant. Ikke fordi at uh, um, vi må en høve av ting, men jeg tror vi har skapt det. Jeg tror det bor innerst i oss. Så tror jeg at vi er invitert til å tilbe. Og um, i klosterlivet så sier de åra etter båda. Bønn og arbeid. Kanskje det en god oppsummering av det å være en tilbeder. En som ber som snakker med Gud, har et vennskap med ham, og som jobber sammen med han. Og det går jo egentlig tilbake til Edens hage. Hva er det Edens hage? Hva er det Gud egentlig inviterer med, til, mennesket til? Og han inviterer det til å være sammen, ha fellesskap, snakke sammen, og være med på å ta vare på den verden som er skapt. Slik at Guds rike blir det som velger ut i framtid hjerte. Paulus, han peker på det med å være tilbedere, så han, han skriver han i Rom og kapittel 1, at de kjente Gud, og likevel tilbar og takket de han ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerte ble for mørka. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De bytta ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugle, firebeinte dyr og krypdyr, Paulus peger på noe som skjer i det samfunnet han lever i, det er at han sier at vi mister jo hele poenget av synet. Vi som er skapt for å tilby Gud, vi gjenkjenner han ikke. Selv om vi har hørt om han, vi kjente Gud, altså mennesket, men vi glemmer å bøye oss mot ham. Vi tilbærer så mangt. Vi dyrker kropp. Vi dyrker utseende. Hobbyer idoler, og den gangen så hadde samfunnet, de hadde liksom sånne, det var kanskje litt lettere, de hadde veldig sånn fysiske guder de hadde noen kue, og så hadde noen abekatte og så hadde de sånn hva er det som er i vår tid? Det er kanskje litt mer sånn subtilt, snike seg inn kanskje er det teknologi, kanskje er det ideologi kanskje er det noe annet hva er det de tilber? det er litt det jeg driver å spinne på nå Kanskje vi tilber eh, verdiet? At det er noen verdier som er så viktig for oss? Er, altså, jeg, du må høre meg rett. Jeg tror at både kropp og verdi er viktig. <laughs> jeg tror til og med at jeg lover til å være på utseendet sitt. Neilene mine brukte jeg et par minutter på i går. Hmm. Men det er noe med. Hva vi tilber? Er det jobb? Er det penger? Karrieren? Utdannelsen. Så tänkte jeg på en ting. Familien. Det kan nesten bli en sånn holy cow det. Åh, <laughs> oh, oh, hør meg. Det er ikke jo viktig for meg. Familien. Det er så mye bra her. Likevel så tänkte jeg på noe som Jesus sier. Når han er i ørken og, og samtal med djevelen, så sier han Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Så står det masse om å tjene hverandre, så du må på en måte velge å tolke mig i beste mening her. Men dette sier Jesus. Og like så snakker han om at Faderen ønsker sanne tilbedere. Og derfor tenkte jeg vi er nødt til å si om å tilbe. At vi er skapt for å tilbe. Hva er å tilby, tilbe da? Vi kan se si at å tilbe, det er å sette noe, eller noen, i centrum for vår oppmerksomhet. Eller i centrum for hjertet vårt. Det som liksom det som, som jeg plasserer, som jeg har øynene mine festet på. Det tilber jeg. Det strever jeg mot. Og i dag, jeg vet ikke hvordan du har det med kirkeåret. Kanskje du allerede har lagt merke til det, hvis du har i stund, at jeg er glad i kirkeåret. I dag Maria-budskapsdag. Den dagen blir finere og finere på meg, for meg, jo mer jeg tenker på den. Tenk på denne unge jenta der. Kanskje 15 år, 16, hvem vet. Hva. Jeg sitter inne med, eller står her og håper at hun ikke er yngre. Vi vet jo ikke det, sant? men ung var hun. Fattig var hun. det vet vi jo uti fra teksten. Og fattig. Og så får hun altså fra himmelen. Da kommer Gabriel til henne. Og så sier han, vær hilset, Maria. Du som har fått nåde hos Gud. Og så sier han at en hellig ånd ska komme over deg, og du ska bli med barn. Og reaksjonen til Maria er jo veldig nydelig. Hun er jo ikke dum, den jenta der. Hun sier jo, hvordan skal dette gå til? Et legitimt spørsmål. Men så sitter jeg da og sier, herrens ånd skal komme over deg. Og da sier Maria, se, jeg er herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg som du har sagt. Og så forlot engelen henne. Hva er å tilbe? I Salman så kan vi lese at å tilbe, det er å bøye sig? Tilbe er å bøye seg. Vi sier det ofte vi skal synge, det er sant. Men det er mye større det. Å tilbe er å det er akkurat det Maria gör her. Å bøye seg. Og det kan være en veldig vanskelig tanke det å skulle bøye seg. For jeg kan bli mer opptatt av hva, hva er det er jeg må bøye meg fra. Oi, hvis jeg ska. Hvis tilber å bøye seg, og jeg skal liksom leve, leve mitt liv som en lovsang, så den, hører vi av og til det stilt. Hva er det jeg må bøye meg fra? Det er kanskje noen ting. Men det som er mye viktigere er kanskje hva jeg bøyer meg til. Jeg tror det er at noe som er vanskelig med, med tilbedelse, eller med de tankene som har med å seg, det er kanskje frykten inni oss. Hva mister jeg nok? Hva er det jeg mister? Mister fritiden min? Mister pengeren min? Mister kontrollen? Hva er miste for noe hvis jeg velger å bøye meg? Og så tror jeg kanskje at vi stiller feil spørsmål da. For hvem er det jeg meg for? Hva er det jeg bøyer meg til? Offring, det er jo sånne ting som vi har litt, sånn av, litt anspent forhold til. Skulle offre noe, det høres jo veldig smertefullt ut. Det er skulle offre noen ting. Skal jeg offre? Skal jeg offre mine timer? Skal jeg min? Men vet du hva? De ordene som er for offring i det gamle Det Svente, de er ikke så negativt som på i det norske språket. Å tilbe, eller å offre, det er ett et ord som jeg synes var litt sånn gøy når det, for det er sånn «Allah». <laughs> Kjenner du det igjen? <laughs> Sånn skrives det, og høres visst nok ut når de leser det. Og kanskje hører du noe islamsk i dette, for det, og det er jo helt riktig. Det er noen beslekt her, men det betyr opp. Jeg sender upp. opp. Jeg sender det opp. Nå gir jeg slitt. Jeg sender det opp til han som er større. Jeg sender det opp. Jeg gir det Og så er det et annet som er korban. Og det betyr å dra seg nær til. Og hvis du levde på 90-tall og på sig så har du kanskje hørt en sang som heter «Dra meg nær til deg». <laughs> den har det ord i seg. Dra meg nær til deg. Og tilbe, og offre, og bøye sig. La meg bli dratt nær. Og den siste delen, det min skra. Du hører at jeg har øvd. <laughs> og det er Del. Det er den delen, for eksempel vi snakker om tienten, det er den delen som tilhører Herren. Det er den delen offer. Jeg gir ikke frem meg kontroll på alt, jeg gir den delen som noen ska ha. Og tilber å bøye seg. Og det har, det har med å anerkjenne at noen er større. Og det har kanskje noe med offring å gjøre. For hva er det Maria gjør? Hun risikerer ganske mye. Hun beier seg for Guds vilje, men hun risikerer jo alt på et vis. Hun risikerer jo ryktet sitt. Hun risikerer kanskje vennskap. Hun risiker, risikerer i hvert fall familielivet sitt. Hun er helt avhengig av at tror på dette. Risikerer hun risikerer kanskje til og med ekteskap. Det gjør hun jo. Hun setter jo risikoen ganske høyt, egentlig. Men så har hun et møte. Hvorfor? Tilbe er å bøye seg. Og jeg tenkte sånn, noen ganger så har jeg kanskje gitt Gud noen løfter, noe, og så har jeg trukket meg. Og det kan jo ikke Maria, tenkte jeg. Noen ganger, det er sikkert inne som har sagt, ja til Jesus, annet, det skal jeg gjøre Jesus, og så skjedde det ikke, det bare falt ut. Det, det kunne jo ikke Maria. Det var liksom, now or never, så var det gjort. Fra den dagen, så vokste Jesus inn i livet hos sitt. Og frukten ble til velsignelse en hel verden, tenk det er så sterkt. Jag tänker at Maria har tillit. Hun velger å vise tillit, og derfor sig. hun seg. Og vet ikke hva hun følte. Kanskje var hun var redd, kanskje var hun var spent, kanskje var hun var glad, kanskje var hun var i tvil. Hvem vet. Men så drar vi i hvert fall opp i fjellbygda og besøker Elisabeth, som er kusin av sin. Og hun har øvd gravid ved et under, og ved Zakaria, da, mannen. Så her er det liksom noen forskjeller. Eh... Um, men i det Maria kom inn, så skjer det et aldri så lite I det hun kom in til Elisabeth, så skjer, står det at Elisabeth hørte Maria sin hilsen. Hello! Eller shalom, var det hun sa. Shalom. Eh, da sparket barnet Johannes i magen hos sin, og hun ble fylt av den hellige ånden. Og så ropte hun høyt, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Og da, da skjer det med Maria. Og jeg synes det er så fint, for jeg ser for meg at hun har stått og møtt Gabriel. Ja, hvordan skal dette gå til? Og kanskje har hun ikke kjent så veldig mye oppe i den magen enda, men hun har jo hatt ett møte, og hun sa jo ja. Og så kommer hun dit, og jeg tror ikke hun kan ha vært forberedt på det. Men den hellige ånden er stede i det fellesskapet som er mellom de tre, Elisabeth, Maria og Johannes i magen. Og det er som om Maria bare blir fylt av en helt ny frimodighet. Og sier, min sjel opphøyer Herren. Og min ånd fryder seg, Gud, min frelser. For han har sett sin tjeneste kvinne i hos sin fattigdom. Og se, for nå skal alle slekte prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg. Og så bare fortsett, og fortsett. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette de som bar hovmots tankehjertet. Han mette de sultene og hoppet litt, med gode gave. Men sendte de rike tomhenter fra seg. Han tok seg av Israel. Husk på sin miskunn. Det er som om Maria på ble fylt ved noe helt nytt. Hun som har bøyd seg. Hun som, seg. som effekten av at hun bøyer seg er reise seg opp igjen i noe helt nytt i en helt ny kraft og nå er vi kanskje inne på det vi pleier å snakke om når vi bruker ordet til bedelse og det er jo at vi bare lovpriser han og hvorfor det er jo forplutselig så har den hellige ånd åpenbart for Maria hvem hun egentlig har med å gjøre og hun er jo ikke uten gudskunnskap for hun ramser jo opp ting hun har lært fra var barn den høyeste er hos meg, han som så meg i min fattigdom, så ramset opp Israel sin historie. Det er plutselig blitt synlig for henne. Hun som hadde bøyt seg i tillit, ble nå oppreist i ånd og kraft og tilbedelsen. Den leser vi i dag, 2000 år på Jeg lar meg fascinere og begeister av den tilbedelsen. Et ord for å tilby, det er ordet barakk. Det er jo gøy når det heter Obama. Barakk det har faktisk ikke noe med sanger å gjøre. Jeg hadde en melding en meld med Thor om det her. Det betyr å løfte opp. Å løfte opp. Det er det Maria gör her. Bare løfte opp. Och så kanske har jag alltid varit rädd för rikt det av liv och fritid, inte minst och så kanske att en daily vetebörsdag och så blir det kanske så blir ju helt annorlunda. Där står bara lyft upp, full av kraft, full av and och kraft. Det är vackert. Det är väldigt vackert. Jag tänkte på att det är något som är vanskligt med tillbedelse. Jeg tenkte på det at vi er redde for å gi slipp. Jeg tenkte på deg at vi er redde for å gi slipp. Redd for å offre noe. Jeg vil også gjerne ha det som jeg tilber. Altså, det være sig utseende. Det være sig å lengsle dyp. Å begjære dypt. Vi vil gjerne ha pengerne våre. Sant? Vi vil gjerne ha alt til å gå vår vei. Og det håndfaste er jo det som er lettest. Men denne historien lærer meg noe annet for det er en frihet som jeg synes er spor i Maria sitt liv som er større enn alt det kanskje er utfordringer virkelig dyp det at tilbedelse har noe med kjærlighet å gjøre spring ut ifra kjærlighet det er lett å elske penger det er lett å elske fritid det er lett å elske familie der her skrevet spørsmålet sen. Aftens er det sånn at ungdommet elsker idolene sine. Jeg hadde en venninne, hun var veldig fan av take that. Hun gråt altså så utrøstelig når de ble oppløst. Jeg kan elske å føle meg bra. Det er jo derfor vi trenger litt trening og mat som er bra for oss. For det gir en god følelse. Jeg kan til at jeg ting som ikke er så bra for meg. Men nå elsker Herren. Og tilbehandel med mitt liv. Jag har bara ett svar. Och att lära av Maria sin fortelling. att det er att jag treng den hellige ande. Vi ska ska tillbe liv ska vara et liv i tillbedsel. Jag tror jag kan välja. Och det tror jag tror det, er det med vilja att göra. Kan välja och böja det tror jag en utfordring. Det er det valet vi har fått. Här är det fri vilja. Det fick ju Maria Men hvis jeg skal leve et liv i tilbedelse, da trenger jeg den hellige ånden. Jeg trenger at den hellige ånden viser meg på nytt. Vem Gud er. Og at alt det som jeg har lært i teorien, at det er sant. Og jeg hadde, altså for ikke så lenge siden, så var det VM. Det var langrenn, og Norge var dritgod. <hå> Men jeg var her på Guds eneste da, når det gikk noen gøy løp. Jeg, jeg følte rett hjem. Prøvde ikke få sett på noen overskrifter på eh, avisenen. Og så gjorde jeg nesten sånn. Så gikk jeg tilbake. Og så trykkte jeg play. Og så så jeg hele løpet. Sånn at jeg del i den gleden da, som de andre hadde hatt. I det klærbordet går inn til andre plass. <laughs> Men skjønner du, jeg trenger av og til at den hellige andre play igjen for meg. Jeg trenger at han åpenbarer for meg på nytt hvem det er har med å gjøre og han er den han sier at han er, at han er levende, jeg trenger at den hellige ånd virker inni meg, så jeg kjenner at dette lever. Det er ekte, for hvis ikke, helt ærlig, da tror jeg ikke, jeg tror ikke jeg kommer til å stå her så mye lenger. Det bra med meg, altså. Men skjønner du, jeg holder ikke ut, og dere har ikke lyst på en pastor. Og vi kan ikke være et fellesskap som tjener Kristus. Hvis ikke den hellige ånd har fått gjort noe på innsida, og levende gjort det på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Og når han gjør det, så ser jo jeg at som begynte jo aldrig med meg. For hvem var det som satt meg i centrum for sin oppmerksomhet? Det var jo han. Det var han som satt meg i sentrum, som satt oss i sentrum, han som har Alt vet han om, alt har han skatt seg. Han, han har satt oss i centrum for sin oppmerksomhet. Og vet du hva? Han har bøyd seg for oss. Han har bøyd seg ner til oss. Hvem er det som bøyer sig først? Det er ikke meg. Det er han. Han har bøyd sitt liv helt ner til døden. For oss. Så er han den som løfter oss opp igjen er den som alltid har løftet opp det svake som ingenting er i menneskes øyne han løfter meg opp han gjør det igjen og igjen min kjærlighet min tilbedelse kan aldri være på trass og på vilje det er et gjensvar det er av det han allerede har gjort og derfor så trenger jeg at den hellige ånden gjør det nytt Jag ska lova er det att det är andra ting som så fort fanger min uppmärksamhet. Vad som tar min tid. Og vi har nu mycket med musik. Jag med musik och ska avsluta med musik i den eh, talen. Men kanske har du hört med ett ant band. Från Youtube. De hade en väldigt känd låt som är det värt i det singer bo nu? I can feel your love teaching me how. Your love is teaching me how how Og nå om det intervjuet om den sangen så så siden fordi de, de ble jo veldig populært det her og fikk masse liksom masse penger, masse muligheter. Altså siden så for meg vært som sangen heter, som bare ett sted fullt av fristelse. Men midt der så møtte jeg en jente som hadde et kors og i det jeg så det korset, da skjønte jeg at jeg må knele. For han som er større enn som er rundt meg. Og jeg tenker, kanskje gjør vi det for du synes vi reiser oss litt mye i denne kirka her, men kanskje vi bøyer oss for lite. Kanskje vi er for lite på kne. Jeg vet ikke. Jeg vet bare en ting at jeg trenger til å gjøre levens. For hva er det som skjer når et folk begynner å tilbe? Hva skjer? Hva skjer når Maria tilber? For så bøyer hun seg, og så reiser hun seg, og så kommer jo frelsen til hele verden. Hva er konsekvensene av et folk som tilber? Det er jo at Guds godhet blir tilgjengelig for alle i våre nabolag, i vår, på vår jobb, i vår familie og på dette stedet, og i Tromsø. Ja, det tror jeg. Hva er resultatet et folk som tilber? Jeg tror det er et helt folk som blir opprelset. Og nå skal jeg be, og så skal vi tilbe. Ja, vi skal lovprise Gud sammen. Og så kan du få lov til å bare snakke med Jesus om det som blir viktig for deg. Herre, jeg takker deg for det at du lærer oss og tilbe gjennom eksempelet, Herre. Og vi er dine disiplere, Herre, når vi skjønner hva du har gjort for oss, og går i dine fotspor, Herre. Vi kan ikke... Det begynner ikke med oss, Herre. Det begynte alltid med deg. Du som har bøyd deg ned til oss, Herre. Du som har bøyd deg for oss, Herre. Hjelp oss til bli et folk som bøyer sig. for deg, i det store, Herre, når vi møter deg i hverandre, Herre. Hjelp oss å løfte opp ditt navn. Og opphøy deg, Herre, og held i vi er så dønn og av deg. Det er du som lever nøy, Så nå trenger vi at du berører hjertene våre. I Jesu navn. Amen.